0: O Criminal Player é o podcast de Alexandre Moraes da Rosa e Aurílio Lopes Júnior, de dois professores de processo penal que buscam discutir direito penal, processo penal, atualidades, com o propósito de melhorar a sua competitividade no ambiente do processo penal brasileiro. Para ouvintes do Criminal Player, é uma alegria muito grande poder participar dessa, desse podcast que nós falaremos sobre racismo, essa questão que hoje em dia, para muitos, não diz respeito, não é superada e atualmente altamente atual falar sobre racismo com Luciano Góes, que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2017 pela sua dissertação de mestrado publicada em livro denominada A Tradução de Lombroso, na obra de Nina Rodrigues. O trabalho foi sua dissertação de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, orientada por Vera Regina de Andrade. O trabalho é árduo. Luciano Góes foi meu estagiário, um sujeito lutador, advogado de causas, que vinculam a toda uma defesa de direitos humanos, uma população excluída. E ele falará sobre isso e mais os temas que está pesquisando atualmente. Então vamos agora ouvir quem é Luciano Góes.
1: Tomando o samba como referência, que é essencialmente resistência, eu posso utilizar, por analogia, uma escola de samba daquelas mais tradicionais, daquelas mais antigas, para falar da minha carreira acadêmica. Pois os trajetos, nossos trajetos, são basicamente os mesmos. Saímos do, do morro para tomar o asfalto, para reescrever, recontar as histórias que até então eram uníssonas. Foi assim que eu né, saí, desci de um dos morros da capital e ingressei no programa de mestrado da Universidade Federal de Santa Catarina para reescrever... Né, Uh, o paradigma etiológico, para recuperar, para expor o racismo que lhe é constituinte, bem como de seu criador. Né? É um processo, então, construído no encruzamento da uh, escrita, da vivência, da sobrevivência, do resgate da ancestralidade e do empoderamento da, da minha negritude, né? Ah, o que nós podemos aí resumir na, no conceito de escrevivência que Conceição Evaristo nos deixa ah, como lição né? ah, para ah, concebê-lo como um instrumento de combate ao epistemicídio que é característico da academia. Né? Então, essa produção que vem... Ah, como instrumento de combate também ao racismo antinegro brasileiro, vem expor a radicalidade da questão racial, não apenas na academia, não apenas na sua produção, mas ah, de pro da própria sociedade brasileira.
0: É muito legal falar disso porque nós temos uma, uma tradição muito grande de violação de direitos humanos, uma violação da população, em fase a ligação do ânimo jocande, essa fraude que é que as pessoas dizem que estão plena br somente brincando com questões sérias como essa que repercutem na violação da dignidade em toda uma população. Então, fala um pouco mais para nós sobre o que foi escrever sobre o tema, quais as bases teóricas disso e como o pensamento de Lombroso está nas teorias de todos os dias, como nos dizia Barata, ou seja, ela está no ambiente forense, está no ambiente de sentenças, como houve a repercussão, o acolhimento. Dessa perspectiva no ambiente brasileiro com repercussões na criminologia como nós operamos. Isaí Luiziano. O livro, a tradução do nome
1: de Nino Rodrigues, O Racismo como Base Estruturante da Criminologia Brasileira, é fruto da minha dissertação de mestrado, que teve como marco inicial o realismo racial brasileiro, caracterizado pelo encarceramento da massa negra e seu genocídio, procurando então demonstrar que tal realidade não é obra do acaso, mas resultado da programação genética de um sistema de controle racial que opera a partir do direito penal do autor construído racialmente. E isso não é coisa do passado ou mesmo uma exceção, mas a regra de um Estado racista que se sustenta ainda pela produção de mortes negras. Ah, buscando então... A partir do meu reconhecimento, da minha auto-identificação, a origem do paradigma etiológico e a legitimação científica do racismo criminológico positivista, que, fa que fazia com que a figura do criminoso nato e a sua periculosidade ontológica se incorporasse ao meu corpo, a minha imagem, quando folheava o homem delinquente e de lombroso. Percorrendo, então, os rastros racistas uh, não declarados da obra é, e na obra, nem em nossos criminólogos críticos uh, mais explícitos já que era como se eu, o Luciano, me olhasse no espelho uh, a, cada, uh, a cada folha, a cada característica, né, a cada descrição daquele criminoso eu cheguei até a primeira obra de Lombroso na qual ele explicita as diferenças entre o homem branco e o homem negro a ponto de concluir que comparar as duas raças era como comparar um tigre e um gato. Para chegar a esta conclusão, Lombroso teve como fundamento o crânio de Vilela, o mesmo criminalizado que tornou possível, em termos cientifizados ou cientista, a criação da criminologia positivista a partir do paradigma teológico. Nesse crânio, ou melhor, na falha da crista occipital daquele crânio, é que encontramos a prova irrefutável da primitividade, da animalidade e, por conseguinte, da periculosidade do homem negro, que era o elo de ligação entre o animal e o ápice da humanidade, o homem, o homem branco. O racismo cientificado, então, concebeu a legitimidade para a programação da seletividade racial e criminalizações racistas, exatamente num contexto de caos racial, quando o nosso sistema de controle escravagista perde a sua legitimação legal, com a falsa abolição. É nesse cenário que Nina Rodrigues aparece, traduzindo o paradigma racista teológico lombrosiano, não sendo mera recepção ou introdução, mas potencializando a partir de uma vasta produção científica, obviamente racista, colocando o negro a partir daquela periculosidade como criminoso nato brasileiro, possibilitando que o racismo funcionasse nas práticas criminalizatórias, mesmo sem declará-lo, ou seja, silenciando sobre as questões raciais, mas produzindo e fortalecendo ou refortalecendo os racismos e segregações que mantém uh, ainda né, a, uh, intacta a ideia da igualdade formal. Uh, foi assim com o nosso Código Penal pós-abolição e continua sendo no período chamado democrático. Além do branqueamento como projeto político nacional, a tese de Nina Rodrigues era que um negro com capacidade intelectual análoga à de uma criança branca não poderia ser punido pelos próprios termos garantistas que tutelam a minoridade. Mas isso não era, de modo algum, uma defesa em prol da população negra, mas sim uma proposta de legalização do nosso apartheid, constituído por nossa dicotomia geopolítica mais básica, ou manifestação do nosso racismo ambiental, Casa Grande Senzala, já que ele propôs que deveríamos, ao invés de termos um código penal, Uh, quatro códigos penais levando em consideração principalmente as diferenças raciais comprovadas pela criminologia. Se Nina Rodrigues não conseguiu então influenciar a política criminal a ponto dessa uh, alteração no nosso ordenamento jurídico, ele influenciou sobremaneira processos de criminalizações tanto no direito penal declarado quanto no paralelo sedimentando as bases programáticas da seletividade racial que impulsiona o direito penal do autor que se encontra dogmatizado em nosso código penal servindo ainda de fundamentação para sentenças condenatórias e também para sentenças de morte paralelas legitimadas e legalizadas com a nossa a dita, nossa suposta nossa ilusória guerra contra as drogas que nunca será contra as drogas e nunca vai ser, né? mas que tem que conta, inclusive, com um aval constitucional. Assim, o paradigma racista etiológico foi imprescindível para a reformulação do sistema de controle racial brasileiro após a abolição e continua sendo. Nosso realismo racial é a demonstração do sucesso da programação racista do sistema demandado por um
0: país racista. O leitor, então, e o ouvinte pôde acompanhar um pouco mais sobre essa obra que eu recomendo fundamentalmente para que você possa entender que não se trata apenas de uma brincadeira ou de uma questão, mas sim de colocar muita gente à margem, não é uma perspectiva exclusivamente brasileira, e por isso a necessidade de discutir o paradigma atual em que se alicerça o pensamento criminológico das teorias de todos os dias, como nós falamos, ou seja, daquilo que é repercutido no ambiente florense, sem maiores indagações, sem maiores reflexões, e a importância de se pensar esse pensamento. Eu sei, parabenizo-te porque arregaçaste as mangas, foste para Brasília com bolsa, fazer o teu doutorado, e queria que tu contaste um pouco mais sobre essa perspectiva atualmente do doutorado e as novas pesquisas que levas a ter. Atualmente, no
1: meu doutorado na UNB, eu pesquiso o abolicionismo penal no Brasil, ou mais especificamente para o Brasil, que é uma decorrência, é um desdobramento meio que lógico das minhas pesquisas desde o mestrado. Né? Uh, pautar, então ou apontar para a pena de, de prisão enquanto o seu não funcionamento em termos de funções declaradas né, é primordial para nós pensarmos inclusive a democracia em que vivemos e a que queremos né? porque se, se a pena de prisão não cumpre o que ela declara, ela cumpre vários outros objetivos que não são declarados e o racismo é um deles, sem dúvida né? a nossa seletividade racial é demonstração disso, o genocídio do... Jovem Negro é a demonstração disso. Então, nós temos todo um, uh, um arcabouço colocado enquanto sistema de controle racial que ultrapassa um em muito né, o nosso sistema, uh, nosso direito penal declarado. Né? Então, pensar a, a própria estrutura do, de um Estado constituído nas entranhas do racismo, do colonialismo e da colonialidade que se mantém é imprescindível principalmente para nós, população negra, porque é uma questão de sobrevivência. Né? Então, pensar esse abolicionismo penal, pensar a ineficiência da pena de prisão, que não a produção de dor, a produção de morte, que é o que nós temos, né? a pensar o direito penal enquanto programado pelo racismo, né? que vem atravessando séculos do, no, na mesma sistemática, é pensar uma possibilidade de nação, então é uma retomada, que eu faço, ou pelo menos que eu procuro, né, de autores e autoras negros e negras que vão colocar, que vão apontar para um outro futuro possível, né, e a decolonialidade vem muito nesse sentido, né, que é uma busca aí de refortalecimento, de resgate da nossa ancestralidade para pensar, né, essa futura nação, esse devir negro, né, utilizando aí uh, um bembe, né. É, ele vai atravessar toda a minha pesquisa para apontar né, a própria democracia... Né? que é falha em termos uh, de questões raciais, porque também não, faz, não fez as contas com o seu passado. Né? E enquanto o racismo não for pautado, enquanto o racismo não for enfrentado em todos os seus âmbitos, em todas as suas facetas, nós vamos continuar tendo um sistema de controle racial, mesmo sendo chamado de crítico, uh, de progressista. Né? As reformas vêm muito nesse sentido. Então, pensar uma pena, a pena de prisão, a substituição da pena de prisão, de prisão ou substituição mesmo do direito penal, se não for pautada né, essas alterações pelo viés racial, nós mantiver, manteremos o nosso racismo funcional, manteremos a nossa estrutura racista intacta, assim como foi a nossa falsa abolição da escravatura.
0: Muito mais uma vez, obrigado por ter acompanhado o Criminal Player. Falar de racismo é algo que toca todos os dias, infelizmente, é uma atividade que que faz, sem maiores reflexões, recebemos muitas vezes da, da tradição que nos foi herdada de uma de uma geração racista e que levava, rebaixava a qualidade cidadã de muitas pessoas iguais a todos nós. Seria a mesma coisa daquele documentário famoso em que se persegue as pessoas apenas pelos, pela cor dos olhos. O fato de você ter uma cor ou outra cor não impede que você possa ser respeitado na sua dignidade e ninguém morre ou nasce diferente todos nós somos seres humanos o respeito e a construção cidadã passa por isso, supera qualquer tipo de racismo ou jocosidade ou como agora recentemente tem se falado sobre as possibilidades de implementação de toda uma política de reconhecimento da população negra no Brasil muito obrigado Luciano foi uma alegria poder participar contigo e construir junto ao Criminal Player uma reflexão atual sobre a questão do racismo no Brasil um grande abraço Fique conosco. Até a próxima. Criminal Player tem o apoio da editora Mais e no site www.emaiseditora.com.br você encontra material de apoio, informativos, o meu sobre direito de tecnologia, lançamentos e material de complementação da leitura do podcast Criminal Player. Um grande abraço.